0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dünya tarihi insanoğlunun gördüğü çok büyük afetlerle doludur. Depreminden, selinden, hastalığından vebasından insanın toplu toplu zarar gördüğü, öldüğü büyük olaylara afet diyoruz biz. Özellikle İslam tarihinde ve özellikle de yaygın salgın hastalıklar üzerinde inceleme yaptığımızda, ta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gününden başlayan büyük afetler, salgın hastalıklar olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin 6. senesinde Medain isimli yerde Şüruveyh Ta'unu diye büyük bir Ta'un olmuş. Aynı şekilde Hepimizin örneklerde çokça duyduğumuz hicretin 18. senesinde Omar radıyallahu anh'ın halife olduğu zamanda Amvas ta'unu diye bir ta'un oldu. Tarihin kaydettiği 25.000 Müslümanın bu ta'un esnasında öldüğüdür. Rakam az olur, çok olur ama büyük bir afet. Ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, büyüklerinden epey bir kimsede bu taunda Rabbine kavuştu. Hicretin 50. senesinde e, Kufede büyük bir taun ortaya çıktı. Bu taunda El-Mughira İbn-i Şuube, radıyallahu anh isimli sahabi öldü. Hicretin 69. senesinde Abdullah İbn-i Zübeyr, radıyallahu anhumanın hilafeti döneminde büyük bir taun görüldü. O taunda on binlerce insanın öldüğü haberi var. Genç kızlar taunu diye bir taun vardır. 87 yılında ortaya çıkmış. Bu taavunda da e, genç kızları özellikle bulup yakalayan bir taun olduğu için böyle isim vermişler ona. Bekar genç kızlarla ortaya çıkmış bir taun ama sonra topluca alıp götürmüş insanları. Şüphesiz bunlarla sınırlı değil. Yani pek çok hastalık Anadolu'da görüldü, Orta Asya'da görüldü. Bunlar Allahu Teala'nın mülkünde insanın kaçması mümkün olmayan bir kader olarak karşısına çıkar. Kimi kazanır, kimi kaybeder. Kimi bu sebeple cenneti bulur, kimi de bu sebeple belki de girmeyeceği başka sebepten girmeyeceği cehennemlik olarak Rabbine gider. Ala kulli hal dünya rahat yeri değil. Bir gün düşman istilası tarumar eder, öbür gün hastalık daha beter eder. Öbür gün depremi olur. Dünya budur. Budur. Başka bir dünyada yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu dünyayı böyle tanıttı. Zaten biz de hep böyle gördük dünyayı. Tarihte Böyle olduğunu duyuyorduk. Şimdi gözümüzle böyle olduğunu görüyoruz. Allah'tan dileriz ki ibret alıp da kendine gelen, silkine bilen kullarından olalım. Aksi takdirde belalar gelir geçer, afetlerin biri gelir biri gider, eski tas, eski hamam dedikleri gibi hiçbir şey değişmezse fertlerde, şahıslarda ve toplumlarda huzur teala müslüman olarak çok zarar etmiş oluruz. Burada çok değerli mümin kardeşlerim insan oğlunun büyük bir korku ve endişeyle afetlerin önünde ezildiği bir zamanda Allah'a sığınmamız gerekiyor. İnsan olarak aktif tedbirler almamız gerekiyor ama bir 10 kural zikredeceğim bu on kuralı şu nasıl dönüyor dünya diye düşünmeye bir miktar arar verip şimdi hiç olmasın hani canımızı kurtarmak diyeceğimiz noktada acil on yapılacak iş zikretmek istiyorum Allah'ın yardımına sığınarak onun rahmetinin üzerimizde tecelli etmesini umarak kardeşlerim birinci maddemiz on madde sayacağım birinci maddemiz Müslüman sağlığını malını ailesini ve çevresini baştan sona kadar felaketten ve sıkıntıdan koruyacak tedbirlerle yaşayan Müslümandır yaşayan insandır bunun için gerekli sebepleri kullanmak zorundadır Müslüman Müslüman mesela çocuğunu balkondan kaldırıp atamayacak birisi olduğu gibi bir hastalığa düşmesine sebep olacak yanlışı yapması da Müslüman'ın aleyhinde bir suçtur. Müslüman başına kendisi, çocuğu, ailesi, çevresi açısından, sağlığı açısından bela gelmesin diye insanoğluna Allah ne kadar teknik, bilim, fırsat verdiyse tamamını kullanmaya mecburdur sabah namazını kılmaya mecbur olduğu gibi yalan konuşmamaya mecbur olduğu gibi Müslüman sağlığı malı çocukları çevresiyle ilgili tedbir almak zorundadır evham ve vesveseli değildir Müslüman ama tedbirlidir eğer Müslüman zamanında tedbir almazsa bir afet hastalık bela geldiğinde tedbir o zaman için o gün için gerekli tedbir eksikliği yaparsa bunda muhakkak hesap verir Müslüman hantal ve pısırık ve tembel ve vurdum duymaz birisi değildir bu birinci kural eğer bu tıpsa tıp eğer bu mühendislikse mühendislik eğer bu muhasebe ise muhasebe hangi açıdaysa müslümanın güveni o noktada çok ciddi olmak zorundadır çünkü biz dünyada şehit olup gidelim diye arzumuz olur ama yaşarken bir nefes fazla yaşayıp bir sabah namazı daha fazla kılmak için uğraşır bir insanız şehitlik ne zaman gelecekse ecelimiz o kategoriden gelsin diye beklediğimiz bir şeydir yoksa şehitlik adı altında hantallık dinimizin emretmediği bir şeydir bu birinci noktamız bunun üzerine diğer dokuz noktamızı kuracağız İkinci kuralımız afet zamanında Müslüman için acil ikinci kural Müslüman başına bir afet geldiğinde, yaşadığı topluma bir afet geldiğinde, asla hayalci olmaz, afaki davranmaz, dedikoduyla hareket etmez, bilimseldir, gerçekçidir. Bu bilimselci ve gerçekçi olması da, söz konusu olan sıkıntı ne ise, onun uzmanına kulak verir. Mesela hastalıkla ilgili bir afet olduğunda doktorun sağlık yetkililerinin Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına kulak verir. Deprem olduğunda mühendisin dediğini dinler. Neden? Çünkü nasıl namazı nasıl kılacağını, orucu nasıl tutacağını müftüye, hocaya gidip soruyorsa Aynı şekilde evini nasıl sağlam yapacağını da mühendise soracak. Mimara soracak. Sağlığı ile ilgili endişelerini de doktora soracak. Sağlık yetkilisi kimse yaşadığı yerde ona soracak. Namaz kılarken müftünün ağırlığı neyse Müslümanın üzerinde afet durumunda da devletin tahsis ettiği o görevdeki de müftü demektir nasıl müftiye soruyor müftü ona şöyle kılacaksın diyor bildiği gibi kılıyor bu nasıl vebal Allah katında onun için suç ise aynı şekilde sağlık zamanında sağlık afeti yaşanırken e, doktorun tavsiyesi dışında onun nasihatleri dışında iş yaptığı zaman kafasına göre namaz kılanın girdiği vebal gibi burada da mümin bir vebale girer bunun şakası yok çünkü mümin her şeyi ehline sorup ona göre hareket etme emrini Allah'tan almıştır. Hiçbir şekilde sağlık, afet, veba benzeri konularda hocanın dediğini yaparak vebalden kurtulamaz mümin. Çocuğuna hoca şu e, ilacı içir, şu otu içir, Mekke'den şu ilaç geldi diye veremez. Ne bu afet zamanındadır, ne de normal sağlık sorunu diye bir sorun yaşadığı zamandır. Namazı mümin bir insan, namazı müftüye soracak, bahçedeki sorunlarını, tarladaki sorunlarını ziraat mühendisine soracak, sağlığını doktora soracak. Dünya varlığından beri, yani bundan 500 sene önce de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gününde de, uzmanına sorularak yaşanan bir yerdi. Bugün bunu garı masallarına, halk dedikodularına kaydırmak bir vebaldir. İkinci nokta bu. Üçüncü noktamız, bu dünyada hiç kimsenin imanı, asla garanti altında değildir. Hiç kimsenin ama. Ebu Bekir radıyallahu bile korktu, imanıma bir şey olur diye. Halbuki cennetle müjdelenmişti. Dolayısıyla hiçbir Müslüman, Bizim imanımız garanti, ailece garanti, benimki hele garanti zannedemez. Aklından şüphe edilir o Müslümanın. Aklından şüphe edilir maazallah. Dolayısıyla iman hep korunmak ister. Ama afet zamanlarında, bela zamanlarında iman biraz daha ince bir iple tutuyordur insana. Daha riski artar imanın. Neden? Çünkü Müslümanın İşi gücü yerindeyken, sağlığı yerindeyken, ailesiyle huzuru varken, e, namazıydı, orucuydu, ahirete imanıydı, mesela kadere iman mesela, e, bunları niye tartışsın ki Müslüman? Belasını aramaz. Ama başına bir bela geliyor, çocuğuna geliyor, ailesine geliyor, komşusu gidiyor, cinnet geçirecek gibi olup, maazallah kalkar, kaderin aleyhinde konuşur. Neden? Hani insan, çok e, bela görünce, aklını kullanamıyor ya iman açısından da bu tehlike böyledir dolayısıyla bir e, afet durumunda afetin yaygınlaştığı durumda Müslüman cinnet geçirmemek için uğraşacağı gibi ki bu, bunu da temas edeceğiz cinnet geçirmemek için aklını korumak için uğraşacağı gibi imanını korumak için de uğraşmak zorundadır şeytan afet zamanlarını iman açısından çok daha kendisi için fırsat ve değerli bir müşteri adayı olarak görebilir, görüyor da nitekim. Haşa insanın 100 sene yaşasa söylemeyeceğini zannedeceğimiz sözü, tam canı çıkacak bir bela gelmiş başına, o zaman söylemeye cesaret edebilir, bir nevi cinnet geçirmiş gibi olur. Bu üçüncü noktamız, yani afet zamanlarında, İmanı korumak bir tık daha yukarıdan önceliğimiz olmalıdır. Normal zamanlara göre değişimiz bir evvela bizim kadere imanımız da ortaya çıkacak. Çünkü kader açısından iman çapımız ve ağırlığımızı ölçecektir allah Teala. Özellikle de bela ve musibetler zamanında ölçecektir. Benim mümin kardeşlerime tavsiyem, o hoca böyle dedi, filan yazar böyle dedi. İmanın şu boyutu önemliydi, kaderin şu demekti. Kad- Asla bu tip tartışmalar afet zamanlarında dinlenmemelidir. Şeytan bir yerden bir virüs kaptırıp imanımızı kökten götürebilir. Bugüne kadar ben Allah dedim, amentübillah dedim, melek dedim, peygamber dedim, kader dedim, ahiret dedim. Yok başka bir cümlem deyip, bitirmek zorundayız. Allah'a tevekkülümüz, afet zamanında çok daha fazla sarsılır. Üçüncü noktanın e, sorunları. Halbuki, Allah'tan başka kime gideceksin afet zamanında? Bir Allah'ın var zaten. Herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor. Herkes kendi canını kurtarmaya çalışıyor. Bir tek Allah'tır ki, el açan kulunu, şimdi meşgulüm, ben kendi derdimdeyim demez. Bir tek Allah'tır bu. Bu sebeple mümin olarak, Allah'a, Tevekkülümüzü kesinlikle çok büyük bir korunması gereken değer olarak görmek zorundayız. Tekrar ediyorum. Üçüncü kuralımız afet zamanında imanımız her zamankinden daha tehlikelidir. Halbuki ahirete daha yakın gitme ihtimalimiz var. Buna rağmen imanımız daha tehlikelidir. Şeytan da bugünleri bekliyor. Tevekkül de, Allah'a tevekkül de, yani Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak da böyle bir şeydir. Bu dönemlerde dua çok değerlidir. Eski yaptığımız dualar bugüne yarasın gibi bir mantık haşa konuşamayız. Bu günler yani afet günü ne zamansa, o günlerde Allah'a dua daha samimi, daha işten, daha yalvarır, mantıklı olmak zorundadır. Ve asla ve kata, Topluca böyle törenle, hoparlörle, anonsla, cici cümlelerle e, böyle e, bir sürü edebiyatlı, şiirli cümlelerle dua değil kastımız. El ettikleri söndürüp herkes e, uyuyor veya herkes kendi işiyle meşgul dua saatim olur, dertlerimi Rabbime anlatırım. Hiçbir şekilde e, duadan taviz veremeyiz imanımızın gereği çünkü emmen sıkışmışa Allah'tan başka kim cevap verebilir kim yardım edebilir diyor Kur'an dua tam bu zamanlar yani afet zamanlarının duasıdır dördüncü olarak ta dualarımızın kabulünü de destek olması için dördüncü başlığımız bireyler olarak toplum olarak tövbe etmek zorundayız eğer biz müminler olarak günahlarımızdan toplumumuza yerleşmiş kangren hale gelmiş, günahlardan afet zamanlarında kurtulmayı ve temizlenmeyi düşünmüyorsak eğer, bu ne zamandır sorusunun cevabını hiçbir bilgisayarda bulamayız bir daha. Ya en azından bu dönemde artık gıybet yapmayacağız demek zorundayız. En azından bu dönemde, biz kul hakkı yemeyeceğiz demek zorundayız. Bu dönemde zinadan ve sebeplerinden uzak duracağız demek zorundayız. İstiğfar bizim can simidimiz gibi aktif olarak hemen karşımıza çıkması gereken en önemli günler kesinlikle bu afet zamanlarıdır. Allah muhafaza buyursun. Ama bu tövbeler bir kişi yapar kendini kurtarır ahirette toplum. Tövbe etmelidir. Zinayı serbest bırakan anlayıştan tövbe etmelidir. Faizi serbest bırakan anlayıştan tövbe etmelidir. Avukatını bulursan kul hakkını yiyebilirsin sakıncası yok. Anlayışı idrakinden tövbe edilmelidir. Aksi takdirde Allah muhafaza buyursun afet binbir rengiyle içimizde kalır afet bizi de götürür umutlarımızı da götürür beşinci nokta afet zamanı sağlıkta olsun canda malda vesaire hangi konuda olursa olsun afet zamanında müslüman şaiadan dedikodudan yani sahipsiz sözlerden uzak durur sahipsiz söz müslümanın hiçbir zaman ilgilenmediği sözdür ama hele afet zamanında asla ilgilenmemesi lazım peki şai'a ne diyoruz uzmanlık ve yetki alanı olmayandan çıkan söz diyoruz belgesi olmayan söz ediyoruz insanları ürküten söz ediyoruz sonucu bir fayda getirmeyen söz ediyoruz bunlara şaya diyoruz mesela işte e, deprem oldu ama asıl deprem yarın olacakmış bunu kim dedi devletin yetkili makamından birisi mi söyledi hayır öyle diyorlarmış bu sözü söyleyen, ümmetin huzurunu kaçırmaya çalışan bir akılsızdır. Vebaldir yaptığı. Buna inanan da vebaldedir. İşte Whatsapp'ta biri söylemiş, ya bu Whatsapp vahiy mi taşıyor? Mikrop yuvası bir şey Whatsapp. Twitter dediğin e, mikrop yuvası bir şey. İyi de varmış içinde denecek kadar kötünün çok olduğu bir yer. Şai'i yok kabul ederiz. Hatta şai'acılarla, aramıza mesafe koymamızda onları Twitter grubundan, whatsapp grubundan silmemizde hiçbir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Çünkü her şaiha çökertilmiş bir moral demektir. Her gitmiş moral işe yaramaz Müslüman demektir. Ölüme bile sığınacak kadar korkak bir Müslüman demektir. Umut yüklü olmamız gereken bir zamanda şeytan, müminleri üzmek için Allahu Teala buyurur. Bu dedikoduları yaptırır. Bunu nasıl çıktığını devlet de bulamaz bir daha. Bu büyük bir hatadır. Şayia virüstür. Bu virüsü yayan gerekiyorsa ihbar edilmelidir devlete. Bu virüs yayıyor yani şayia virüsü yayıyor. Çünkü insanlar ekmekle midelerini ayakta tutabildikleri gibi moralle de gözlerini, basiretlerini, umutlarını ayakta tutarlar. Moralemizi kıracak en güçlü şey şayalardır. Altıncı noktamız afet zamanları belaların çok olduğu zamanlar Müslümanın her zamankinden fazla sadakayı kurtarıcı olarak görmesi gereken bir zamandır. Sadaka her zaman değerlidir. Ama afet zamanlarında sadaka çok daha değerlidir. Çok daha değerlidir. Peki sadaka ne diyoruz? Ne verebiliyorsan ve neye ihtiyaç varsa ona sadaka diyoruz. Nedir insanlığın ihtiyacı? Moral. Moral çok güzel bir sadaka o zaman verebiliyorsan. Nedir? İlaç, ilaç. Nedir? Para, para. E benim de zaten paraya ihtiyacım var. İşte sadaka bunun için değerli. Tam ihtiyacın olduğu zaman veriyorsun ya elbette kendine çocuklarını aç bırakmayarak bu kurtarıcı oluyor Allah'ın izniyle yedinci noktamız afet zamanlarında oluşturduğumuz kurallardan şunu bileceğiz kesinlikle umutsuz kalmak haramdır abdestsiz kalmak nasıl namaz için bize bir haramsa biz Allah'ın kullarıyız Allah'ın kaderini yaşıyoruz ve ne yapacağını, yarın bize ne vereceğini bilmiyoruz. Ama Allah'a umudumuzun tam olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz umudu bitmiş insan olamayız. İnsan olarak her türlü yapabileceğimizi yaparız. Yani beşer olarak ne yapabiliyorsam, duamı yaparım, istiğfarımı yaparım, Peygamber aleyhisselama her gün yüz defa salavat getiririm. Ondan sonra sabrımı da yaparım, Gerisini de Allah'a bırakarım. Ama hastalanıp da doktora görünmezsem Allah'a bırakmıyorum demektir ben. Yanlış. İstiğfar etmiyorum, sabretmiyorum, salavat getirmiyorum. E sen, sen zaten belayı kendin arıyorsun demektir. Bu mümin insanın yedinci kuralıdır. Umutsuzluk haramdır. Alkol gibi. Nasıl alkol haram? O da haram. Allah alkolü haram diyor Kur'an'da şeytan pisliği diyor alkol için ama umutsuzluk için ne diyor ancak gavurların işidir diyor umutsuzluk gavur hastalığıdır innehu la yey esu min revhillahi illel kavmul kafirun kafirler umutsuz kal. çünkü Allah'la bağları yoktur onların onların afete de gerek yok hastalık zaten onları götürür hastalığa da gerek yok Hasta olma ihtimali onları götürür. Mümin öyle değil. Mümin ölürken bütün dünyanın direkleri yıkılmış da dünya yıkılıyor, Akıyamette suru rüfürmüş İsrafil aleyhisselam görmüş olsa bile elinde fidanı dikmesini emreden peygamberi var müminin. Nasıl daha yani ölüm oranı bile yüzde beşi bulmamış bir hastalıktan dolayı mümin, ödü patlar, korkar. Milyonlarca insan kalp ameliyatı oluyor ve ondan sonra da 50 sene yaşı olduğu bilinen bir dünyada işte tamarlarından birisi tıkandı dedi doktor diye nasıl mümin intihara teşebbüs eder? İntihar etmiş gibi ağlar. Biz deli değiliz ama Allah'a itimadımız da yok olamaz hiçbir zaman. Deli gibi hareket de etmeyiz, tedbirsiz yaşayamayız. Burada bir paragraf açmak istiyorum yedinci maddemize diyorum ki sabır bu dönemlerin en güçlü silahlarından biridir ama afet zamanında sabır her zamankinden daha değerlidir özellikle de afet zamanında evde sabır her zamankinden değerlidir. Neden? Normal şartlarda kimi işine gidiyor, kimi evde kalıyor, kimi misafirliğe gidiyordu. Zaten arkadaşlarıyla görüşüyordu. Evine kapandığını Müslümanın e, ve evde hiçbir zaman üst üste 24 saat bir arada durmadığı eşiyle 24 gündür hep yüz yüze geldiğini düşün. Şeytan için bu mikrop öyle kolay kolay kaybedilir bir fırsatın mikrobu değil. Şeytan bunu kaçırmaz. O zaman ne yapacağız? afet zamanı herkes bir gözünü kapatacak bir kulağını tıkayacak evlerimizde birbirimizi yüzde elli görmeye başlayacağız görüntü olarak çünkü evde mecbur duruyoruz dolayısıyla yani evin kadını mesela her zamanki isteklerini ikiye katlıyor çünkü evdesin o da her zamankinden iki kat daha fazla yorgun, stresi var, iş ne olacak filan derken kulaklar çok parazit duyuyor Gözler bulutlu görüyor. Dolayısıyla insanın eli, ağzı hareketleniyor. Bugün seni Allah sabrınla görmek istiyor, hastalıktan da ve bütün günahlardan da seni temizleyecek o zaman. İnlemayu ve sabirone ejrahum bi gayri hesap. O zaman Allah'ın karşılığı daha fazla. Eğer normal zamanlarda sabrettiği için bir saat kuluna Allah mesela on sevap yazıyorsa. Bu bela, musibet, sıkıntı zamanlarında belki bin yazıyordur. Bir gayri hesap, hesabı kitabı yok bunun. Ama bunu böyle konuşmak kolay da, böyle yapmak kolay mı? Ya kolay olsa Allah bu kadar sevap niye yazsın bunu? Niye şehitliğe verilen sevap başka hiçbir şeye verilmiyor? Niye? Ya şehitlik yapılabilir bir şey değil ki bu mumdan baldan yapılmıyor ki bu can veriyorsun ya. Zor olduğu için sevabı çok cennete hemen giriyorsun e bir de düşün bu e, evde kendi hanımın kendi çocukların annen baban maazallah hayatta anasına babasına ses çıkarmamış ellerini ayaklarını öpmüş bir insan ama şeytan bugünü bekler o da ihtiyar adam ben sabret diyor. görüyorsun oğlun çatlıyor ya zaten ne yapacağını şaşırdı hastaneye yetişemiyor parayı ödeyemiyor onun da bütün bağırası, istekleri o güne dolar. Niye? Herkes şeytana abonedir. İhtiyar diye şeytan onu salmıyor ki. Dolayısıyla, herkes, la havle ve la kuvveti illa diyecek. Sinirlenince, balkona bir çıkacak şöyle. Abdest alacak. Ben çok uykum geldi, başım döndü, bir uyuyacağım diyecek. Secde yapacak, şükür secdesi yapacak. Dolayısıyla, bu günlerde afet günleri yani, bu günler dediğim şey hangi afetse artık hastalık olur deprem olur fırtına olur siyasi bir zulüm olur üç gün kimse evinden çıkmayacak denir, evde erzak tükenmiş diye olur böyle günlerde mümin sabırlı olacak aç gözlük ve fevrilik sataşma ve vurma kırma hele bu günlerde yok ne yapmalı mesela İlla ben bunun bir hıncını alacağım diyorsa şöyle yapmalı bu günler iyileşsin, keyife görelim, sizi köye bir götürüp, orada derenin kenarında, bir ıslatmazsam o zaman, ya bak bu olur, buna bir şey demem, niye? Ya bu zaten o zaman unutacaksın sen bunu, belli bir şey, bir ay sonra unutacaksın ama, bari ileriye, yani nasıl borçları ileriye atıyor esnaf, sen de bu sinirlerini ileri at. ama asıl ilerisi neresi biliyor musun? Kadın bağırdı, ya da kocan bağırdı, anan o arada, söylemediği sözleri söyle. Çocuklar birbirini dövdü. Birinin gözü şişti, öbürünün çatalla kovaladı. Kapat odanın kapısını. Onlar da "Babam spor elbiselerini giyiyor, herhalde hesap sormaya gelecek." şimdi zannetsinler. "De ki Rabbim, bu çilenin karşılığını senden istiyorum da. Sen de bana cennet keyfi ver ya Rabbim de. Üç kere la havle ve la kuvvete illa billah de." çık hiçbir şey olmamış gibi sofraya otur. Ne yapacaksın yap. Asıl çekleri oraya havale et. Bu ne büyük nimet ya Rabbim. Kur'an ne buyuruyor? Bima sabru. Cennette o büyük nimetleri gördüğünde kendileri de hayret edecekler. Bu ne oldu? Ya biz insanların lider kadrosundanmışız. Bima sabru. Sabırla yaşıyordunuz ya, onun karşılığı Allah buyuracak. Bima sabaru. Bunu unutmuyoruz. Sabır her zaman büyük bir ibadet. Afet zamanlarında tam ibadet. Ve sekizinci başlığımız. İbadet için varız biz bu dünyada. Namaz, oruç, sadaka, sıla-i rahim, Kur'an okumak, zikir. Biz bu dünyada bunun için varız. Afet zamanlarında asıl bunun için varız. Stresimizi namazla atacağız. Nafile namazla. Mümkünse oruçla. Mümkünse zor noktada sadakayla. Mümkünse sılayirahimle. E hastalık var, veba var sıla-i rahim Telefon var. Telefonla. Kur'an okuyarak. Günde bir sahife Kur'an okuyan 10 sayfaya çıkaracak. Hızlı okuyan yavaş okuyacak zikirler yaparak Allah'ın izniyle afet zamanlarını yeryüzünü ibadetle doldurduğumuz zamanla geçireceğiz İnşallahu Teala dokuzuncu noktamız afet ister Müslümanın başına gelsin ister kafirin başına gelsin ister dostumuzun başına gelsin ister düşmanın başına gelsin afete gülünmez oh denmez çünkü afet veren Allah'tır biz gülelim diye değil ibret alalım diye Allah bu azabı yapmıştır eğer Allah'ın yaptığına inanıyorsak insandan oluştu insan o insan nedir Allah'ın iladesi önünde dolayısıyla afetlerle şakalaşma yok afetle eğlenilmez, gülünmez, ibret alınır. Hatta, ben, mümin kardeşlerime, şahsi tecrübemi, psikolog kardeşlerim ne der bilmiyorum, özetleyerek söyleyeyim, bu dönemde, 24 saat sanki, haber dinlemek, afet haberlerini dinlemek, bir zaman sonra cinnet geçirmeyi beraberinde getiriyor. Afetin gitmeyeceği, psikolojisi insanı delirtiyor. Ve, ve, işte filan yerde çok ölü olmuş, onlar hak etmişti zaten, dedirtiyor. Tıpkı kasapların kese kese koyunları, ee, ıslık koyun doğradıkları gibi bir sahneye geliyor sonunda. Bunun için insan haberdar olmalı her şeyden, ama 24 saat aynı haberleri de dinlememeli. Hiç televizyonlar kapanmıyor, uyurken bile anında bir haber çıkar zannede. Bu bir abartı, yani insan sabah bir haber dinler, öğlende çok dünya işiyle meşgul birisi öğlende bir haber bir de bir 10 dakika akşam haber dinler devamlı haber dinlemek yani bir beyin kirliliği oluşturuyor nasıl bir çevre kirliliği var bir beyin kirliliği oluşturuyor umutsuz bırakıyor insanı deyim yerinde ise hani çok böyle e, yabani otlara tutunca uyuz oluyor insanın etinde ya, uyuz ediyor beynimizi bu kadar değil hepimiz nefsimizi Kizaya çekerek allah Teala'nın verdiği sağlık nimetini korumak zorundayız. Keşke bu sağlık nimetini zamanında korusaydık. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İki nimet var ki insanlar bunu başlarına bela gelmeden anlamıyorlar. Aldanıyorlar. Biri vakit nimetidir. Elden gidince vakit anlıyorsun. Ah gençlik diyorsun. işten geçiyor. Biri de sağlık nimetidir. Elden gidince uyanıyor insanlar. Ama hiçbir işe yaramıyor. Onuncu noktamız. 10 şey afet zamanında kılavuzumuz olacak dedik ya, 10. noktamız, sabit duaları olanlar veya olmayanlar, dua vaktine çevireceğiz bu zamanı. Ve duaların afetleri geri göndereceğini, geri en azından bizim çapımızda göndereceğini, allah Teala'nın biliriz. Ve manevi doping olur bizim için. Sözünü edeceğimiz duaları, biiznillahü Teala, yapan müminle yapmayan mümin arasında, moral ölçümü yaptığımız zaman, dua eden müminin, daha moralli olduğunu göreceğiz. Hemen kardeşlerim, bunların Türkçesini de altta yazsanız diyecek, yazmam. Çünkü, hangi ilacın biz, tam nasıl yapıldığına dair, dökümanını öğrenip de kullanıyoruz, evet Türkçesi bilinse iyi olur ama, Türkçe değil bizim derdimiz, Rabbim, peygamberine bana böyle dua etsinler dedirtti, peygamberim de bu ölçüleri koydu, ben bunları yaparım Allah'ın izniyle, ve bir biiznillahü teala, Rabbim beni kurtarır, 10. maddedeyiz, 10'da duamız var, 1- Fatiha suresi sabah ve akşam okunacak. 2 Ayetel Kürsi okunacak. 3 Bakara suresinin son iki ayeti "Amanar rasul bima unziri ileyhi min rabbi vel diye başlayan o yatarken okunacak. 4 İhlas suresi, Felak suresi, Nas suresi üçer defa sabah ve akşam okunacak. Ve mümin insanın kendi bildiği hangi dualar varsa Türkçe, Arapça, İngilizce o duaları yapacak ama özellikle de afet zamanında muhakkak mümin şu duaları yapsın dediğimiz dualar var. Şu duayı Allahümme inni e'udu bike minel jununi, vel barası vel cüzami ve seyyil eskâm duasını sabah, öğlende, akşam arkadaşlarla konuştuk onlarla muhabbet ederken, çocuklarımıza konuşurken, bu aspirin gibi bir duadır. Allah'ım delillikten, alaca hastalığından, cüzdam hastalığından ve kötü hastalıklardan sen beni koru. Türkçesi böyle. Allah'ım inni a'udu bike minel junun vel baras vel cüzam ve seyyil eskam. Bu duayı böyle günde 10 defa, 50 defa muhakkak yapalım. Sabah 3 defa, akşam 3 defa şu duayı okumayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Bismillahirlezi la yadurru ma'asmi şey'un fil ardı ve la fis semâ ve huve semî'ul alîm. Üç defa sabah ve akşam okunur. Allah'ın izniyle bu duayı okuyan mümine o gün ihlaslı okudu ise Allah'ı denemek için ve melekleri test etmek için okudu ise belasını buldu zaten. Biiznillahü teala korktuğu bela üzerine gelmez. Ve Yunus Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen duasını bir kere, on kere, yüz kere yürürken, durakta, bakkalda, domates soyarken, meyve yerken, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin Mesela bir afet işte filanca, filanca hastalıktan ölmüş dendiğinde Vay be! Ona da mı gelmiş? Çok basit. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min zalimin. Çaresizliğimizi Allah'a beyan ettiğimiz bir duadır. Mesela filan yerde o filanca kaza olmuş, filanca... Hastalık görülmüş. <gülüyor> Duamızı hemen yapalım. Hemen. Bunlar mikroba karşı e, dezenfekte ettiğimiz gibi elimizi, ruhumuzu ve maneviyatımızı dezenfekte ediyoruz. Sabah ve akşam muhakkak şu dua okunmalı Birer kere en azından Allahummin neselkül afiyete fi Müthiş bir dua bu. Müthiş ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'a tavsiye ettiği dualar var bunun için amcacığım seni çok seviyorum diye nasihat ederken ona söylediği dualardan, özellikle ve son bir dua olarak, bu duanın içinden bir dua, Allahum stür <gülüyor> avrati ve amin revatihi, Allahum stür avratihi ve amin revatihi, yoğun okuyalım. Esnaf kardeşlerim mesela, tüccar, sanayici kardeşlerim, işleri iyi gitmiyor, bir endişesi var, Allahum stür <gülüyor> avratihi ve amin revatihi, Üç kere, beş kere, on kere, kaç kere söylersen. Ne kadar korkun varsa, ne kadar zayıfsan, ne kadar ecele karşı çaresizsen, ne kadar bir virüse bile dayanamayacak kadar basit bir yaratılışlı bir mahluk isen, o kadar Allah'a sığınacaksın. Burnun havaya kalktıysa, kendini dünyaları idare eder, canın sıkıldıkça her yeri bombalar bir güç zannediyorsan, Allah sana gösterir, Ebrehe'yi tanımadığın için, seni Ebrehe yapar Allah, senin tanklarını da her şeyini de harap eder, o zaman iş işten geçtiği için anlasan da, bir işe yaramaz, o durumda değil müminin kafası belki ama, imanın, duanın, ibadetin, zikrin, salavat getirmenin, Allah'a sığınmanın kıymetini anlamazsa mümin, mümin de, o bant üzerinden maazallah yuvarlanıp gidenlerden olabilir. Mülk Allah'ın. Her şey Allah'tan Celle Celaluhu. Ama insanın eliyle yaptığı ettiği şeyler yüzünden oluyor bunlar. Allah'tan başka son sığınılacak kapımız yoktur. Doktora gideriz, eczaneye gideriz, ekonomik tedbirler alırız, borç alırız. Bunların hepsi bir alt noktadır. Asıl sığınacağımız Allah'tır azze ve celal. Ona sığınıp, bizin Teala dertli der yüreklerimizi rahatlatabiliriz. Allah'tan bütün insanlığı özellikle bütün ümmeti Muhammed'i özellikle bizi ve ailemizi huzurlu günlere kavuşturmasını niyaz ediyoruz. Dualar ediyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin.